0: Par exemple, quand je t'expliquais que je faisais des SolidWorks, euh, je le prenais un peu pour un jeu de construction, tu vois, parce que genre on créait des pièces, on les collait l'une aux autres, on crée un mouvement et on faisait un piston, tu vois, c'était un peu... Euh, genre un bac à sable sur Minecraft, quoi, un peu... Ouais, c'est un peu d'amusement, quoi, ouais.
1: Salut, bienvenue dans Histoire d'Anonymes, le podcast qui donne la parole aux personnes anonymes sur des sujets introspectifs, parce que les anonymes, aussi, ont des histoires à raconter. Vous êtes dans la première saison d'Histoire d'Anonyme pendant laquelle j'interroge mes invités sur la notion de trouver sa voie. Toutes et tous ont trouvé la leur, je pense que leur parcours peut nous inspirer à trouver la nôtre. Aujourd'hui j'ai reçu le Capitaine, on a parlé de contrôler sa chance pour trouver sa voie. On parle de l'importance du cadre du travail, de ne pas se sentir enfermé. On parle aussi de prendre sa part, tu as ton taf, tu le fais, c'est ta mission. On parle de l'importance d'avoir une bonne entente avec ses collègues, de les aider, de s'entraider. On parle de la nécessité d'être exactement la même personne au travail qu'on l'est ailleurs. Il faut que ce soit naturel. Et on parle de compenser, quand malheureusement le travail ne nous plaît pas. Et la deuxième question que j'avais, euh, c'était sur ton âge, parce que je suis plus sûr. C'est 28
0: J'ai 29.
1: 29. C'est récent ou pas J'ai un doute. Non.
0: Euh, janvier. Janvier, Le enfin, ouais, okay. 23 janvier. Pour ok, bah
1: c'est pour ça que j'avais euh, 28 Donc, ans. Euh...
0: Logique ouais ça m'en soupe 29 ça tu rentres
1: dans, tu rentres pile dans le cadre
0: <rire> dans, ma tête,
1: dans ma tête je me suis dit pour en tout cas ce sujet là je préfère c'est euh, un truc sur trouver sa voix tout ça j'ai envie d'avoir de, des personnes qui sont plutôt jeunes et euh, c'est très con mais j ai, j ai, je me suis dit attends attends à quel moment je mets la limite de jeune en fait et je me suis dit vas-y 30 ans pas quitte je savais pas 30 ans vas-y <rire> Du coup, voilà, j'étais plus très sûr, mais, mais t'es qu'à euh, t'aider.
0: L'année tu... prochaine, je tu... suis plus jeune, quoi.
1: L'année bah, prochaine, euh... ouais. Il faut... On fait pas de podcast ensemble l'année prochaine. Hein. <rire> C'est ça. Ben, salut, capitaine, bienvenue dans Histoire la Bonsoir. 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 Alors, je, je, je vais peut-être quand même t'appeler Gaëtan à des moments, donc euh, voilà. si ça oui, oui, je pas, pas de je souci. Hein. Dis, voilà, que tu t'appelles capitaine et Gaëtan et que t'as 29 ans c'est ça. Et demi. 29 ans et demi. <rire> J'ai 29 ans trois quarts d'abord. C'est ça. Donc t'es un gosse <rire> Tu souffles encore tes bougies, c'est ça C'est ça. Du coup, capitaine, tu bosses dans une usine de pièces aéronautiques. Tu fais des disques et des turbines pour moteurs d'avion. C'est pas du tout toi qui viens de me le rappeler.
0: Non, non, c'est bien, t'as bien révisé.
1: <rire> J'ai bien écrit ce que tu viens de me dire.
0: <rire> Mais du
1: coup, tu peux, tu peux m'en dire plus, déjà
0: Alors, euh, bah, l'entreprise s'appelle Safran Aircraft Engineering. Mmh. Donc, euh, c'est un motoriste français. Ok, bah. Donc, cool. euh, anciennement Stechma, pour ceux qui connaissent. Euh... Bah, et puis voilà, je, je travaille là-bas depuis 10 ans. Mmh, donc depuis t'es 19. Voilà, donc euh, depuis mes 19 ans là. Voilà, donc je suis, je suis un bébé safran, comme on dit euh, au boulot. C'est-à-dire que je suis sorti de l'école, j'ai travaillé l'été là-bas plusieurs fois. Et quand je suis sorti de l'école, j'ai fait deux mois de chômage et ils m'ont rappelé.
1: C'est que tu faisais du montage. Mmh,
0: on va dire ça comme ça. C'est-à-dire Je faisais mon taf. <rire> comparé à d'autres ou euh... <rire> Ouais, comparé à d'autres, ouais.
1: Ah oui, d'accord. C'est le genre de boulot tranquille où il y a des personnes qui font pas...
0: Qui font oui, pas ce oui, c'est pas... Bah, c'est pas compliqué, mais faut être quand même rigoureux. Quoi. Faut pas faire le con... Enfin, pas se faire à faire le con, mais faut... C'est une usine, quoi, pas derrière. Euh... Enfin, faut faire un travail de... propre... Euh... On fait, on fait quand même des pièces d'avion, donc faut faire rire quand même.
1: <rire> ouais, pas, okay. pas trop faire le ouf, quoi. Voilà. Oui, qu'il n'y ait pas des A320 qui
0: tombent. Voilà. Quand je dis aux stagiaires, bah, bah, depuis que je travaille ici, je prends plus l'avion, ils me regardent chelou, quoi. Ça fait a, toujours rien.
1: Il y, y a mes pièces qui drainent dans les avions, donc. J'ai pas
0: confiance. <rire> je prends pas les, les vols safran moi. <rire> <rire> Mais du coup, ouais,
1: donc euh, t'as as commencé à 19 ans, donc comme tu disais, job d'été, ah, et, ouais. euh, et ensuite ils t'ont embauché. Et donc, ouais, euh... j'avais fait
0: des stages job euh...
1: et, et tes stages, donc c'était dans, dans, dans le contexte de tes cours, dans le cadre de tes cours
0: Voilà, un bac pro TU, technicien d'usinage. Ça existe encore, ça euh, Oui, ça existe encore, mais euh... avant, je faisais un BEP pendant deux ans. Après, tu fais un bac pro pendant deux ans et maintenant, c'est le bac pro, il est en trois ans avec le BP. Donc, c'était en quatre ans, maintenant, c'est en trois.
1: D'accord. Ok, oui, il y a un peu tout qui se, qui se régle. Euh,
0: voilà, ouais. C'est les normes européennes. C'est pour travailler sur des centres d'usinage euh, numériques et conventionnels, donc euh, manuel.
1: Ok. Ok, ok. On va y revenir ah. à, à ça. Je voulais faire un crochet d'abord. Euh, parce que euh, quand j'ai parlé de ce projet d'histoire d'anonyme et euh, de, de personnes qui ont trouvé leur voie, euh, je t'en ai parlé et euh, tu as été le premier à me dire euh, « Ouais, mais trouver ma voie dans... » C'est-à-dire euh, professionnellement, euh, personnellement, euh, dans la vie amoureuse. Tu as fait la différence. Quoi. Mais pour, oui. pour toi, c'est quoi exactement la différence
0: Entre le professionnel et la vie privée Ouais,
1: parce que... Euh... Comment dire, le, le, pro, euh, le pro suivant les, les boulots en fait, enfin, de toute façon ça te prend deux tiers de ta vie quoi.
0: Bah après moi c'est différent parce que tu vois, je ne couture pas les personnes de l'extérieur comme un commercial ou, ou comme une caissière ou... Enfin, ou tu pourrais rencontrer des gens au, au taf tu vois. De, mm. Dans l'usine c'est vraiment euh, pratiquement que des hommes quoi. Enfin c'est même que des hommes dans l'usine. Et dans, dans les bureaux il y a quelques femmes mais... C'est vrai que je fais la différence moi. Donc bah je suis hétéro et je suis pas attiré par les hommes. Mais euh, Après, moi j'ai des collègues qui sont qui sont gays et qui, qui sont sortis avec des, des gens du boulot. Ça c'est déjà arrivé. Mmh. Mais moi je fais, je fais la part des choses que ouais, je, je suis pas en contact avec l'extérieur, donc j'arrive à séparer plus facilement les, les deux choses.
1: Ouais d'accord oui. Ok, oui, il y a vraiment une grosse cloison quoi.
0: Y a, voilà, c'est ça. y a le boulot et l'extérieur, quoi.
1: Ok. T'as toujours fait cette différence-là
0: Bon, oui. bah Après, ça m'arrive de sortir avec mes collègues de boulot, mais c'est... T'es plus au taf, c'est pas pareil, tu vois. Hum. Mmh. Oui, en, en euh... c'est contexte qui te, qui te place là-dedans. Là, T'es dans ton bâtiment, es... tu sors pas de l'extérieur, t'as quelques personnages à qui viennent, mais... mais voilà, quoi. Et tu, tu te sens enfermé au boulot Bah oui et non parce que ce qui est bien à mon taf c'est qu'on a des grosses baies vitrées quand même, donc on voit quand même la lumière du Les <rire> <rire> bah, Déjà quand ils pensent usine c'est genre euh, enfermé dans une usine et tout. En général c'est ça, t'as pas de fenêtre, t'as rien, euh, t'es entre quatre murs, euh, t'as que de la ferraille autour de toi. Alors que nous, c'est. En fait on a un peu une usine vitrine, tu vois. C'est genre, faut que tout soit propre, que ce soit bien éclairé. Euh, faut, on a de la lumière, on a des baies vitrées, donc euh, je me sens pas trop enfermé, tu vois. Je, je pense que je l'aurais mal vécu si j'aurais été enfermé comme ça, tu vois. C'est. par exemple, quand je suis du poste du matin l'été, ce que j'aime bien, c'est travailler, il fait nuit, puis voir le soleil se lever petit à petit, tu vois, ça, c'est agréable, quoi. Le, le cadre, cadre du travail est assez agréable.
1: Ok, c'est important du coup, j'imagine d'avoir. Ah bah, un cadre comme pour ça. moi, c'est important quand même le cadre. Ouais pour avoir un minimum d'équilibre j'imagine.
0: Ouais voilà pour dire... Euh... Voilà je suis enfermé dans l'usine mais je j'ai une vue sur l'extérieur quand même toi okay. Voilà bah peu plus que derrière il y a une forêt donc tu vois on voit un peu la nature... Euh... Donc ça c'est cool. C'est pas dans la ville en fait c'est pas... c'est J'habite dans une petite ville donc c'est pas genre tu rien dors bah t'as des bâtiments, des voitures, des machins quoi.
1: Alors attendez je vais poser une question de psychanalyste... Euh... <rire> <rire> Attention, euh, warning, la psychanalyse n'est pas prouvée, euh, tout ça, tout ça. Mais en fait, ça, 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 je, je me demande vraiment euh, si quand t'étais gamin, euh, du coup, tu, comment dire, t'avais le même ressenti euh, à l'école T'avais besoin de voir l'extérieur comme ça et.
0: Ouais, J'ai un peu le même ressenti parce que à l'école t'as quand même des fenêtres, donc tu vois un peu l'extérieur. T'es, euh... je me sentais pas enfermé à l'école, quoi. T'avais cours, t'étais en classe, mais tu vois, tu voyais quand même l'extérieur, tu, tu regardais le paysage... Euh... Bah, mon école est juste à côté de là où je travaille, donc... Euh... Ah oui, ok. On est une usine un peu industrielle, donc euh, toutes les usines sont à côté, mais euh, ça reste quand même... Euh, T'as des forêts autour, euh, c'est pas la grande grande ville quoi, c'est pas Lyon, Paris ou Marseille, toi. vois.
1: Hmm. Ok. Ouais, du coup, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que, ce que tu me disais, c'est que euh, toi, ce que, ce que tu veux faire, c'est concevoir des pièces et les voir se créer sous tes yeux. C'est-à-dire ouais. concevoir sur le PC et ensuite euh, le, la toucher avec tes mains.
0: Ouais, bah programmeur, voilà. C'est programmeur, euh, plus, plus euh, ingénieur, quoi. Et du coup, ma
1: question, c'est... Euh, Comment, comment tu sais que c'est ça que tu veux faire Est-ce qu'il y a un déclic
0: qui, qui fait que tu... tu bah, c'est C'était au lycée, quoi, parce qu'au lycée, on faisait ça. En fait, au lycée, on apprend vraiment le, la base du métier. Quoi. On apprend à, à créer nos pièces, à faire des plans, à faire des programmes, à savoir usiner aussi. Euh, quelle vitesse faut -il mettre sur les outils, quel outil faut prendre, euh, tout ça. Quoi. Ça, ça me plaisait bien, ça.
1: Donc ça, ça te plaisait, enfin euh, tu t'y retrouvais et ça t'a plu, ou c'est parce que ça te ouais, plaisait que tu t'y retrouvais T'as choisi Bah, as vu... ça
0: bah à l'origine je voulais plus travailler dans l'informatique, mm -hmm. mais mes notes ne me permettaient pas ça, <rire> note générale. Bon du coup je me suis dit bah écoute informatique bah il y a soit euh, c'est STI, bah, STI c'est les euh, Mmh. Donc, plus pour sur la mécanique, et après il y avait bah, euh, le, le bac pro technicien d'usinage, où tu touches un peu à l'informatique aussi. Okay. Donc, j'ai dit, bah écoute, euh, bah, vas-y, il y hein, a de l'informatique et tout. Puis après, j'ai découvert que ça me plaisait aussi l'usinage. Okay, ouais. je suis bien tombé.
1: <rire> oui, donc euh, <rire> c'est du hasard en fait. Enfin, c'est
0: du hasard. C'est du hasard un peu euh, choisi, on va dire. C'est ouais, du pif, mais sectionné quoi.
1: Ouais, c'est du pif, du pif calculé quoi. C est, c est, calculé,
0: ouais, c'est un peu ça, peut... ça, ça c'est exactement ça. Hein. <rire>
1: c'est que tu as restreint le choix jusqu'à avoir deux choix majeurs, enfin majoritaires. Voilà. Et tu t'es dit, allez, celui-là a l'air
0: plus mieux. <rire> celui-là a l'air meilleur. C'est ça, ouais. Celui-là, celui-là, a l'air sympa, celui-là, on va y aller.
1: <rire> Et depuis, t'as jamais regretté
0: Non, parce que. Je l'ai jamais regretté parce que je me sens bien dans mon entreprise donc. Euh... Euh, donc j'ai jamais regretté, tu vois. Après, j'ai eu de la chance d'être embauché là-bas, donc. Après, le boulot lui-même, il me plaît pas forcément, il me plaît un peu, mais c'est pas un truc de ouf, quoi. C'est pas. Ce qui me plaît plus dans l'entreprise, c'est l'ambiance le... avec mes collègues, euh, tout ça, quoi. Mmh. C'est vraiment, vraiment l'atmosphère de l'entreprise.
1: Et, et du coup, euh, vu qu'actuellement, tu fais pas ça. Tu ressens le besoin de compenser ailleurs en, en essayant de te rapprocher un peu plus, euh, je sais pas, côté perso ou, ou en te lançant dans des projets peut-être de bricolage ou, ou autre ou d'informatique
0: Ah bah oui, euh, chez moi j'ai fait, fait un arbre achat chat en, avec le logiciel de programmation, pas bah de programmation de de, comment de fabrication en 3D. C'est euh, Sol SolidWorks. Ah oui, on utilisait au lycée, ouais. Donc en fait, c'est tu, tu fabriques tes pièces, tu les assembles et puis tu fais, euh, tu peux leur créer des mouvements, tu peux... Euh... Et ça j'avais bien le faire ça aussi, ça c'était cool.
1: Ouais,
0: D'ailleurs, bah, ouais. si j'étais pas au à safran il euh, y avait mon cousin qui était dans le sud, il m'avait proposé une, un, un taf et c'était en fait euh, les entreprises qui avaient perdu des plans ou, ou, qui, ou qui avaient une pièce qu'ils qui voulaient la recréer. Et nous envoyer la pièce et euh, on devait la recréer en 3D euh, soit une pièce fixe ou soit une pièce en mouvement.
1: Et du coup, qu'est-ce qui a fait que t'as pas pris ce taf là et que as accepté Safran
0: bah, parce que j'étais embauché <rire> et embauché, donc du coup bah je dis vas-y. Hein.
1: T'as peur de l'insécurité
0: mmh, Oui et non parce que Safran c'est quand même une grosse entreprise donc. Euh donc je suis pas trop peur de l'emploi, je sais que je vais avoir du taf, euh, là on a encore plein de commandes, parce qu'on travaille pour euh, Airbus, Boeing et, euh, et Comac. Comac c'est euh, le fabricateur d'avions chinois, mmh. donc je sais que tant que les gens voyagent, tant que les gens volent euh, <rire> au KLM quoi.
1: Ça, ça a dû être un peu plus calme pendant la Covid du coup.
0: <rire> ouais, bah, surtout qu'avant le Covid on a eu la crise Boeing, ah on oui, a entendu parler avec le 737. Mmh. Donc, euh, bah, nous, on faisait des pièces pour le Boeing, donc du coup, ça nous a, ça nous a impacté.
1: Ah
0: oui, forcément. On n'a pas eu de, 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 licenciement, mais on a, on a dû euh, virer tous les intérimaires. Ah oui, D'accord. c'est euh, ouais. ah, dommage parce que voilà, on avait une bonne, bonne fournée intérimaire, si On peut dire ça comme ça. <rire> Qui bossaient bien, avec qui je m'entendais bien, bah, à qui je toujours contact. Et euh, bah, qui vont sûrement revenir d'ailleurs en début d'année prochaine, qu'on va embaucher 60 personnes. Du que ah c'est oui, reparti. Ouais, ah ouais, là, on, on a reçu plein de commandes, donc du coup, euh... donc, voilà.
1: Ça y la santé financière repart à la hausse. <rire> 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 Ce que je voulais dire par peur de l'insécurité, c'est que tu avais, du coup, tu as été embauché. Tu pu. Ouais. Euh... Techniquement, tu aurais pu refuser et prendre le taf dans le sud J'aurais pu refuser, ouais. c'est dans ce sens-là, tu vois. Est-ce est que tu avais peur que ouais. dans le sud, ce soit trop. Enfin, euh, pas sécurisé Et du coup, tu as préféré prendre euh, cette sécurité Bah,
0: dans le sud, c'est pas forcément une grosse entreprise. Euh, donc, je me suis dit, si jamais elle coule, bah, je me retrouve dans le sud. Après, j'ai ma famille là-bas, donc je me, serais, je, je me serais pas retrouvé tout seul, mais euh, ça aurait été moins secure que, que Safran, oui. Peut-être ça aussi qui m'a fait choisir sa fin.
1: Ok. Et du coup, maintenant que tu es un peu plus sécur, tu penses qu'il y a une offre d'emploi qui pourrait te faire partie
0: Non, non, je pense pas. Parce que c'est vraiment la sécurité de l'emploi. Je suis sûr que la boîte ne va pas fermer. Au pire, si elle ferme, je sais qu'ils vont nous départer. Soit à Paris, soit. Ailleurs, quoi,
1: et puis t'es bien comme tu me disais, quoi. C'est
0: bah, ouais, ouais. Bon j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait mon petit chez moi tranquillement,
1: et c'est lié aussi. Ça, c'est aussi ce que tu veux dans ta vie, justement personnelle. Tu as trouvé ta voix aussi. Moi, ouais.
0: ouais, ouais, bah après, euh, là, je suis, je suis propriétaire, donc euh, j'ai mis, mis de côté pour euh, m'acheter ma maison. Euh. Donc voilà, euh, ouais, après je me, je me retrouve bien quoi, après j'ai quand même ma famille aussi euh, vers moi, donc... Euh...
1: Et du coup ça c'est ouais, ce, ce que tu veux dans la vie, c'est voilà, euh, le boulot là comme ça, pouvoir faire euh, un peu tes, tes projets de, de conception, tout ça à côté, mmh. et, ouais. euh, et en même temps avoir ta, ta vie dans, dans ta maison tranquillement, voir ta famille voilà. euh, régulièrement, tout ça quoi.
0: Mmh. C'est ça. Après avec mon taf, euh, bah, mon taf et les jeux vidéo, je me suis aperçu que j'aimais bien aussi la gestion. Okay. Donc dans mon taf, euh, j'ai un peu de gestion, donc ça me plaît aussi. Donc, par exemple, j'ai monté une pièce, j'ai dit bah euh, je vais la mettre sur telle machine parce que je sais que quand celle-là va finir, ma pièce qui va se finir, je pourrais la remonter sur un autre montage et du coup n'aurai euh, jamais de machine vide, tu vois
1: ouais t'aimes
0: bien optimiser les choses voilà c'est de l'optimisation de comme ça je sais que je suis tranquille quoi je monte mes pièces et puis je suis tranquille quoi après je peux je suis pas obligé de courir partout en disant merde putain le... la machine elle est vide euh, j'aurais pas dû faire ça voilà comme ça je suis posé je fais, je fais... Je fais ça je fais ma petite bouddhie. et après je sais que je suis tranquille quoi quand je
1: peux poser cette question <rire> non, parce que c'est une question qui est, qui, est, qui est vachement intéressante, tu vois, parce que il y, y a certaines fois où, euh, je vais prendre mon exemple personnel dans, dans mon taf, euh, des fois je vais faire des, des visuels plus euh, des montages vidéo en même temps, tu vois, ouais. et techniquement, euh, la façon optimale de faire les choses, ce serait de faire mon montage vidéo, lancer le rendu, et pendant que je fais le rendu, faire le visuel. Mais des fois, ouais. ce qui va se passer, c'est que je vais faire mon visuel, faire mon montage, lancer le rendu, puis du coup, j'ai rien à faire en attendant.
0: Ah bah, ça, ça me aussi, ça. Me retrouver ouais. mais... à, à rien faire. Euh...
1: Mais est-ce que tu le choisis justement de, de, de faire cette, cette façon Parce que moi, des fois, j'ai l'impression que je le choisis. Enfin, c'est à moitié conscient que euh, je pourrais faire mieux, mais tant pis, je suis parti, donc euh, je le fais, tu vois.
0: Bah, Après mon taf, c'est que si tu as rien à faire, c'est soit que tu pas de pièces, soit tes machines sont en panne, ou soit que tu as bien géré, <rire> soit tu as bien réussi à gérer ton, ton tes pièces et tout, tes machines.
1: Hmm. Bah, en fait, oui, tu, tu considères que c'est la... le, le fait d'avoir fait tout ce que tu devais faire dans ta journée qui, qui fait que tu as bien bossé, oui, dans qui fait, ouais.
0: voilà. Des fois, des fois, je des fois, bah, des fois ça m'arrive que je sois en contrôle visuel, c'est-à-dire euh, que je, je récupère des pièces qui sont terminées en tournage et que je les contrôle et qu'il bah, n'y a pas de défaut et du coup ça m'arrive d'avoir de l'avance, par exemple d'avoir 2-3 heures d'avance. Donc après bah, soit je vais discuter avec mes collègues, soit je, je vais les aider parce que les pièces sont trop lourdes, il faut les porter à deux. c'-être de m'occuper comme je peux. quoi. Ça,
1: et t'as jamais ah ouais. moyen de t'avancer sur
0: autre chose C'est pas forcément facile parce que c'est des pièces. Euh, par exemple, tu lances une pièce, tu sais qu'elle va durer deux heures, tu vois. Et tu peux pas l'avancer, quoi.
1: Mmh. Oui, ou alors toi,
0: tu pars en tard, tu peux... ouais Tu peux te préparer des, des pièces, par exemple. Euh... Nous, les pièces, on les met en. en comment En horizontal Mmh. Mais quand elles, arrivent, euh, quand elles arrivent du magasin, elles sont verticales. Donc tu peux dire, bah vas-y, les pièces verticales, je les mets en horizontale. Comme ça, ça me fait gagner du temps. Mmh. C'est le seul truc que je peux m'avancer. Oui,
1: d'accord. Mais Du coup, euh, ouais, c'est hyper important pour toi d'avoir une bonne relation avec tes collègues. Genre de les aider. Ah bah ou Oui, oui.
0: Bah, le fait de bien attendre aussi, ça te motive à aller au boulot. C'est... Il dit, je vais pas au boulot, putain, faire chier, je vais me faire chier, en plus, ces mecs, c'est des cons. C'est ça aussi qui me... qui me motive et qui me dit, bah, ouais, je suis bien ici, quoi. il y a eu des périodes. Et mes collègues où... derrière, euh, ils viennent m'aider aussi, quoi.
1: Ouais, hmm. ah, c'est cool, au moins, c'est réciproque. <rire> ouais, voilà. T'as eu des périodes où, euh, où justement, t'étais dans le cas contraire, où tu bossais avec des personnes avec qui tu
0: t'entendais pas Ouais, ça m'arrive, mais après. Euh... Là, tu restes dans ton coin et puis tu fais ton taf. C'est rare, hein. ça m'est déjà arrivé quelques fois, mais. Mmh. C'est plus, plus, plus des intérimaires que des embauchés. Parce que, euh, on n'est pas beaucoup dans l'usine, on est 200. Donc, euh, ouvriers, euh, ingénieurs, bureau. Et euh, on se connaît tous depuis quelques années quand même. Tu vois on, on fait des sorties extérieures, euh, on parle et tout. Donc. Euh... Après, ça m'arrive de pas trop m'entendre avec les équipes, euh, les autres équipes parce qu'il y a trois équipes, mm. et ça m'arrive que des fois, bah, l'équipe avant nous, on... on râle parce que putain les gars ils ont rien branlé, fait chier quoi. Après tu vas les voir, tu leur dis bah gros t'as, enfin faire un effort quoi, je veux dire, euh, on est tous dans le même bateau, euh... toi j'ai pas envie de faire ton taf et puis t'as pas envie de faire mon taf donc. Euh... Mm. Moi je suis plus d'optique de dire bah vas-y j'avance un peu l'équipe d'après après nous comme ça ils vont être tranquilles tu vois. En espérant que nous quand on arrive on on y fasse pareil et qu'on soit tranquille aussi <rire> quoi. Mais c'est pas toujours le cas quoi.
1: Faut y mettre du sien énormément pour qu'un travail nous plaise.
0: Non, si tu te forces à y mettre du sien, c'est pas forcément bon pour moi, c'est faut tu sois naturel tu vois. Faut pas que tu sois une autre personne au boulot qu'à l'extérieur. Faut que tu sois la même personne. C'est une force en fait. Tu vas te mettre un, un masque devant le visage et puis ça va pas aller, je pense.
1: Mmh.
0: Faut que tu sois naturel en fait. Faut que même si as un mauvais caractère, même si tu si, si as t'as des avis différents, c'est pas grave. Je veux dire, c'est normal d'avoir des avis différents. Même si as un mauvais caractère, c'est toi quoi.
1: Comment tu gères les avis différents Déjà, par exemple, comment tu gères un avis différent quand c'est vis à d'un collègue qui a genre la même, le même statut que toi dans l'entreprise
0: Bon, après, euh, j'écoute son avis déjà, je voir euh, s'il est mieux ou s'il est point bien, puis après, je dis mon avis, puis... Euh... Après il fait ce qu'il veut quoi, moi j'ai donné mon avis, après si je peux, si mon avis lui permet de l'aider bah tant mieux quoi, puis, si son avis il m'a permis de m'aider tant mieux aussi quoi. En fait on est plus, pour moi faut, faut, faut de l'entraide quoi, c'est... Si t'as pas d'entraide après bah derrière tu fais du boulot de merde et puis bah derrière as ton chat qui fait te casser les couilles parce qu'il va dire, oh, putain qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas le but quoi. Mmh.
1: C'est juste... c'est une belle vision du
0: travail. C'est ouais. juste... ah, pas, c'est pas que par exemple, comme dans un concessionnaire où genre tu dois le vendre le plus de voitures que l'autre, tu vois. Ou tu es en compétition, tu vois. Vers nous, c'était pas de la compétition, quoi. C'est genre euh, la semaine, on fait tant de pièces, c'est pas genre bah, telle équipe a fait plus de pièces que l'autre. C'est toute l'équipe a fait telle pièce, quoi. Ils ont, dans l'entreprise, il n'y a pas de compétition. C'est ça, ça qui est sain ouais, et. Et c'est vrai que c'est cool, quoi.
1: Du coup, tu te sentirais mal, toi, si... si tu te retrouvais justement dans une situation de compétition où on disait, euh... je sais pas, toi, t'as fait mmh, plus de pièces. Non,
0: ou... moi, je ferais juste mon taf. moi. Ni plus, ni moins.
1: T'as une conscience professionnelle de ouf, en vrai
0: Bah, ouais. bah ça, j'ai développé au boulot, après. Euh... Tu l'as pas tout le temps eu Non, parce que... Tu sais, quand tu sors de l'école, tu connais pas... Pour moi, quand tu sors de l'école, t'es pas forcément adulte, tu vois, tu connais pas la vraie vie, tu... Ah, enfin, c'est méchant ce que je dis, mais... Non, non, non mais je suis d'accord. <rire> en fait, pour moi, tu t'es encore un bébé, quand tu t'as tu jamais bossé, c'est... C'est quoi la vraie vie Toi, tu, vois, tu, vois, tu, vois, tu vas bosser, euh, tu vas gagner de l'argent, tu gères ton argent, euh, après, tu... Forcément, tu vas peut-être te prendre un appartement, euh, tu vas gérer tes factures, ta bouffe... Euh... Ça met combien de temps à Ah, à plusieurs ou seul Hein Ça met combien de temps à devenir adulte Ça dépend, les gens. Il y a des gars au boulot, ils sont toujours pas adultes alors qu'ils bossent. Hein. <rire> C'est
1: un assurance. <rire> Ça t'a pris combien de temps, toi
0: ah... Je sais pas trop. parce que Même, même quand j'étais embauché, toi, j'étais encore un peu... Enfin... Du moment que j'étais embauché, j'ai quand même pris conscience de me dire, putain, ben, j'ai quand même une responsabilité, euh, on fait les pièces d'avant, on fait pas non plus des, des jantes de tracteur, tu vois, c'est vraiment, on a, on a des vies en, en main, quoi, c'est pas un truc, euh, genre, euh, bah, vas-y, bah, balèque, hein, si la pièce elle est pétée. Toi euh. enfin, quand je disais tout à l'heure, euh, oh, bah, moi, depuis que je travaille là, je prends plus l'avion, tu c'est en rigolant, quoi.
1: Mmh. Oui, ça, je Et... compris comme ça.
0: T'es obligé d'avoir une conscience professionnelle parce que tu te dis putain, il y a des gens qui prennent l'avion, s'il fait de la merde. Euh... Voilà, bah, bah moi je le vois au boulot, par exemple, moi j'ai des, des... un poste, bah, le contrôle de tournage. C'est des contrôles où derrière, il y a personne derrière toi pour te recontrôler derrière. quoi. Oui, du coup, c'est tout entre tes mains. Bon, ça quoi. veut dire que si tu fais de la merde, bah, la pièce, euh... toi, il y a un mec qui va le voir euh, en contrôle final. Ou soit il y a un mec qui va le voir quand ils vont monter la pièce, quoi. Et si, si jamais ils le voient pas, ben... <rire> tu, peux, euh, tu peux avoir des problèmes, quoi. Bah, la pièce, elle peut être défaillante, ça il peut y avoir un accident, euh.
1: Et c'est toi qui te l'ai dit tout seul, ça Ou c'est genre tes chefs ou quoi qui... Euh, qui le Je pense peu, que euh...
0: c'est moi et mes collègues qui me l'ont dit... Euh... C'est un, un peu des deux. Mes chefs, non, pas trop. Parce qu'eux, euh... ils n'ont ils pas forcément bossé là où on a bossé, tu vois. Ils connaissent un peu le boulot, mais pas non plus de, de ouf, quoi. C'est plus des managers, quoi.
1: Et euh, tu penses que c'est une personne qui, qui a eu le même poste que toi qui devrait manager, ou ça te dérange pas cette organisation-là Ou, ou au-dessus, ils n'ont jamais euh... fait ce que tu fais
0: ça dépend. Ça dépend parce que moi j'ai eu plusieurs chefs, donc j'ai eu. Bah bon, en ce moment j'ai un chef qui est plus manager. Mmh. Donc après c'est plus de la confiance quoi. Genre tu dis ton chef il te pose une question, il dit bah pourquoi il y a eu ça, tu lui réponds quoi. Il va... il... Ton chef il va te faire confiance parce que il connaît pas le taf. Alors qu'un chef qui connaît le taf, tu utilises ça, il va te dire non mais tu me prends pour un con. Euh, j'ai bossé là où tu t'étais. Euh... C'est pas ça quoi. Donc pour moi, bah, il faudrait quand même plus un mec qui bosse sur place, qui connaît le boulot. Euh... Vu qu'il y a bossé, il sait comment ça fonctionne. Mmh. Alors, alors qu'un manager, il va peut-être plus à, il va mettre plus longtemps à savoir comment ça fonctionne et il va pas forcément tout savoir. Mmh. Ça, dépend, ça dépend le manager, il y a peut-être un manager qui va peut-être plus s'investir, et il y a un manager qui va s'en battre les couilles et puis qui va dire « bah non, moi, je fais ce qu'on me demande » et puis basta. Quoi. <rire> ouais. Non, bah tu sais, ça arrive. Hein. Euh, ouais
1: bon. <rire> est-ce que c'est du coup vraiment un manager quoi il est censé être un peu euh... enfin, il est censé rentrer dedans un minimum quand même
0: <rire> ah, t'as le manager qui va dire bah vas-y on a fait les pièces, bah les couilles
1: t'as
0: hmm. le manager qui va dire putain on n'a pas fait les pièces, qui va chercher pourquoi on n'a pas fait les pièces euh... qui va un peu euh, investir euh...
1: Hmm. mais du coup c'est celui qui euh... Bon, c'est celui qui s'investit beaucoup, qui a, qui a, qui a tendance à, à émettre des critiques sur euh, ton travail par exemple Ou c'est plutôt euh, le, le manager qui s'en fout un peu, qui, qui au contraire critique plus que l'autre
0: ah, Le manager qui s'investit toi, il, tu te dis putain bah le mec s'investit, bah vas-y j'ai envie de l'aider quoi tu vois. Tu vas essayer de l'aider et tout, alors que le mec s'en bat les couilles, bah tu, tu le laisses quoi, tu lui dis bah démerde toi quoi bah, un manager qui va t'encourager qui va te dire putain c'est bien les gars vous avez fait votre taf et tout toi bah, qui va t'emmener des croissants des trucs comme ça toi un mec pense avec son... qui pense à son équipe quoi c'est plus motivant qu'un mec qui va rester derrière son bureau qui te parle pas qui va juste se dire bonjour hmm. après par exemple nous l'entreprise c'est plus le paraître qui joue beaucoup aussi c'est à dire par exemple bah, moi je parle de mon exemple à moi bah, quand j'ai rien à faire bah comme euh, la particularité des, des gens de mon âge bah, ils, vont, ils vont aller sur le téléphone toi ils vont aller sur Facebook Instagram tout le temps, ils vont ils vont lire un article machin mm -hmm. peut-être jouer un peu sur le téléphone et euh, bah, les chefs ils vont dire bah, putain l'autre il joue sur le téléphone euh, il branle rien quoi. alors qu'au contraire je veux dire s'il branle rien c'est que les machines elles tournent quoi. Mm -hmm.
1: Comment, comment tu prends les critiques
0: euh, de ta hiérarchie oh, bah, Je m'en bats les couilles. Hein. <rire> clairement hein. je veux dire, euh, Moi, je sais que mon taf, il est fait. Je sais que euh, sur mon taf, on ne m'a jamais rien dit. Donc, je pense qu'il est bien fait, hein, vu qu'on me dit rien. Et euh, bah, je m'en bats les couilles, clairement. Hein. Je leur dis, euh, je leur dis bah, écoutez, euh, si vous voulez, je vais faire comme certains. Je ne vais plus être sur le téléphone. Je vais tout le temps à mon taf. Mais Par contre, euh, je ferai moins de pièces, quoi. On tire la gueule, mais <rire> ouais,
1: du coup, t'oses te confronter euh, à tes
0: chefs. Bah, avec mon ancienneté, oui, quoi. Alors, enfin, ça ferait un an que je serais là. Euh, je ferais ma gueule, quoi. Tu vois <rire> rien, à, rien à dire. Quoi. Ça fait un an que je suis là. Euh... Et tu cette
1: conscience quand justement ça faisait un an que t'étais euh, dans la boîte
0: que j'avais Quand ça faisait un an que j'étais à la boîte, genre j'allais dehors pour aller sur le téléphone, quoi. je me cachais quoi. Mmh. Je... Là, là toi, bah je me cache. J'ai quand même du respect. Par exemple, quand le chef est à côté de moi, j'ai pas sur le téléphone. Je pas, euh... pas non plus. Je perds pas le... le le bâton à commencer à l'expression. Tendre le patron pour se faire battre. Tendre pour ce doigt, voilà, c'est ça. Il <rire> ah, y, y a quand même du aspect, par exemple, quand t'as les gars des bureaux un peu, un peu huppés, on va dire, voilà, je fais gaffe. Hum. Après, euh, le problème aussi, c'est que des fois, il bah, y a des mecs qui vont rien branler, ils font de la merde, mais euh, ils vont bien discuter avec le chef, euh, ils sont temps à leur poste de travail, euh, ils, ont, ils vont bien se revoir, mais ils font un taf de merde, alors que toi, tu fais un bon taf, tu fais un peu plus que le boulot demandé, mais euh, ils vont devoir sur le téléphone, ils vont devoir discuter euh, en dehors de ton poste, tu vois. Mmh. Et les gens qui, qui sont bien socialement, qui que moi jamais sur le téléphone, sont mieux vus que moi qui fais bien mon taf. Et
1: au final, ça te dérange pas
0: ah bah... Sais
1: que tu, tu fais ton taf et du coup,
0: voilà, c'est ce qui importe. Ah, ça me dérange pas, bah, parce que moi je leur dis, je dis, bah écoutez, moi, il a pas de souci, hein, je fais moins de pièces. Donc, du coup, bah ils disent, ils disent plus rien après. <rire> ils me disent, ouais, bah ce serait bien que tu fasses plus de pièces et que tu sois tout le temps là. Dis, bah ouais, ouais, mais non, moi je suis comme ça, quoi. C'est-à-dire, le plus important, c'est que les pièces, elles sortent, c'est pas que... Euh, tu tout le ton taf, quoi. Tu tout le temps à ton pot de travail. Tu as combien d'heures par jour euh, Je travaille 8 heures par jour, sauf le vendredi où je ne travaille que 6 heures. Et ouais. je suis en 3-8. Donc c'est-à-dire qu'une semaine, je vais faire 5 heures, euh, 5 heures, 13 heures. La semaine d'après, je vais faire 13 heures, 21 heures. Et la semaine d'après, je vais faire 21 heures, 5 heures.
1: Tu pourrais faire 9 heures, 17 heures Tous les jours, toute ta vie
0: ah, de journée Ouais. Tout le temps Ouais. Mais ça paye
1: moins. <rire> <rire> ouais, forcément, t'as pas les horaires de nuit, ni rien, quoi.
0: T'as pas les horaires de nuit, hein.
1: Du coup, c'est... il y, y a une phrase que je t'avais dit la dernière fois que je voulais te redire. Il hein euh, Y a une phrase que je t'ai dit la dernière fois et euh, que je voulais te redire pour voir, on sait jamais s'il y a une nouvelle réaction qui sort. <rire> c'est que... Oh, oui. um, Roman Frécinet qui est humoriste, a dit dans, ouais. dans, un, dans un podcast que j'ai écouté, qui s'appelle Nouvelle École, euh, il a dit une phrase qu'on lui avait dit euh, quand il disait l'école de l'humour. On lui avait dit que pour accepter un projet ou un taf ou quoi, tu avais trois paramètres à regarder, l'argent, les gens et qui tu le fais, et est-ce que le projet t'emballe te, Et du coup, là, Actuellement, dans ton, dans ton taf, ce que j'en déduis, c'est qu'il y a des gens avec qui tu t'entends bien, Ouais. et que ça paye bien, parce que le projet voilà. te plaît pas énormément.
0: Bah, je le supporte. <rire> c'est pas, pas, pas chiant, c'est pas fatigant, ça peut être parfois compliqué, mais euh, ça va. Mais
1: c'est un bon équilibre pour toi.
0: Ouais. Je, je pense que dans ce que disait Romain, il faut avoir au moins deux des. Euh... Deux, mm. deux, 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 deux trucs sur trois.
1: Euh...
0: Mm. Pour, être, pour être bien. Bon, si être les trois, c'est le must, mais bon.
1: <rire> c'est
0: rare quand même, je pense. C'est rare, ouais, ouais, ouais. Je pense que si t'en as deux sur trois, je pense que ouais, ton taf peut être bien. Tu peux être, euh... tu peux être posé,
1: quoi. Et pour toi, justement, c'est l'argent et les gens avec qui tu travailles le plus important
0: je dirais plus les gens. C'est ça qui te permet de te lever le matin pour aller bosser. <rire> ça te dit putain, fais chier, euh... les gens, les gens, je les aime pas. Euh... Casser les couilles. Peut-être que tu peux supporter, tu dis ouais mais bon, le boulot me plaît et l'argent euh... prend une bonne paye. Donc tu dis, bah vas-y, euh... je fais quand même l'effort, tu vois. Mm. Après, euh, pareil, l'argent, si tu... les gars avec que tu bosses sont sympas, et puis que le projet, tu le kiffes, tu dis, bah, bon, vas-y, c'est pas grave, c'est ce que j'aime faire, donc, euh, bah, les couilles, quoi. Ok. Et l'autre, c'est quoi Bah, euh, l'autre, c'est moi. <rire>
1: <rire> ok, ouais, du coup, pour toi, l'important, c'est d'avoir soit les gens et l'argent, soit les gens et le projet.
0: Voilà, c'est au moins avoir deux sur trois. Hmm. Ou les trois.
1: Mais, ça... Mais du coup, ouais tu pourrais pas du tout euh, bosser dans un projet qui te plaît et qui te rapporte, euh, qui te rapporte genre, euh, un bon salaire, un bon 2000-2500 par mois par exemple.
0: Si, je, peux, je Si, pense pourrais que je, je pourrais quand même, je pense, ouais. Ça te Après, ça, dé ça, dépend, ça dépend à quel niveau aussi des gens. Alors euh. si c'est des vrais connards qui te cassent les couilles, machin. Euh. Ouais, ça me saoulerait. Après, si les gens, genre, ils te parlent pas. Euh ils restent dans leur coin, machin, euh, oh, bah. mm. Après, comme je dis, on n'est pas marié à l'entreprise, hein. je veux dire, si ça te plaît pas, même si tu es embauché, euh, tu te casses, hein, je veux dire. Même moi, genre au bout si il... me baissent mon salaire et puis qu'il y a une ambiance de merde, bah rien ne m'empêche de partir.
1: Et tu essaierais de trouver dans la même voie à ce moment-là, ou tu... tu prendrais du temps
0: de Pense que j'irai ailleurs. Je pense que j'irai pas dans signe Tu de trouver
1: quelque euh... chose qui correspond plus à euh, la conception.
0: Euh... T'as plus conception, t'as plus informatique, euh... t'as plus euh, food truck, euh, je sais pas. Food truck
1: <rire>
0: Faire mes, euh, mes burgers dégueulasses avec le cheddar dessus.
1: <rire> ah c'est totalement autre chose du coup.
0: Ouais bah, bah après ouais, je pense que je partirais, si je trouve pas un, une usine euh, bien, euh... c'est vrai que nous c'est propre, c'est bien éclairé, pas comme ça dans toutes les usines, donc... Euh... Après nous ce qui est chiant c'est que on fait de la pièce en continu, c'est à dire qu'on tou touche pas les programmes, alors que certaines usines c'est des pièces euh, on va dire sur mesure, t'es obligé de regarder les, les, les programmes et tout et euh, ça... Euh... Faudrait viser un coup parce que je m'en souviens plus du tout quoi. Mais ça te rend kiffé. Ouais ça me dérangerait pas après. Je veux dire, si le boulot est pas trop chiant. Euh... Si t'as une, vra une vraie reconnaissance, euh... pourquoi pas. C'est important
1: la reconnaissance
0: Ah bah oui oui, c'est ce qui te permet d'avancer. Parce que euh, si tu travailles, que tu donnes de, de toi-même et que derrière, bah, tout le monde s'en bat les couilles ou on te dit bah c'est de la merde ce que tu fais, bah forcément, hein, toi derrière, t'es plus motivé, mmh. t'as plus envie de, de t'investir aussi, aussi fort qu'au début. Quoi. Mmh. Et, ça, et ça, ça m'est déjà arrivé ça. Sérieux Ah ouais. J'avais un, 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 un chef qui m'aimait pas du tout. Mmh. Donc, tu vois, je bossais, toi, j'essayais de faire de mon mieux et tout. Euh, je faisais. Euh, C'était en CTV. C'était la, la première opération de tournage de, des disques. Mm -hmm. Et je faisais une pièce en plus, tu vois. Alors que les autres, ils étaient juste leur taf, quoi. Donc, moi, je faisais une pièce en plus, voire deux. Voilà, tu vois, euh, ils étaient contents. Ouais. Tu fais une pièce en plus, c'est cool. Et euh, bah, malheureusement, j'ai fait un rebut. Donc, une pièce qui était morte, quoi, tu vois. Mais ça. C'était de ma faute, et pas de ma faute. <rire> un peu des deux, mais toi, je, 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 je l'ai même pas caché, toi. je suis allé voir mon chat, je ai bah écoute, euh, il s'est passé un truc, euh, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est moi ou la machine, mais la pièce, elle est morte, quoi. Et vu qu'il ne m'aimait pas, en fait, euh, pendant les augmentations, il me l'a foutu dans la gueule. Il m'a dit bah écoute, euh, tu as, as fait un rebut, donc du coup, bah, tu n'as pas d'augmentation. Euh, alors que tous les gens ah, qui ont ouais. été embauchés en même, en même temps que moi, on en a eu, tu vois. Et bon, je me bon, suis bon, dit, bon. bah putain, le mec il regarde, il regarde ça alors que putain, je faisais une, voire de pièces en plus que les autres. Bah écoute, Balek, je fais juste mon taf maintenant, tu vois. Tant pis. Ah bah tu m'étonnes, oui, euh... la motivation à ce moment-là, quoi. Voilà, j'ai perdu ma motivation. Et euh, genre, euh, un an ou deux ans après, j'ai eu l'augmentation individuelle. Et euh, pendant l'entretien individuel avec mon chef, il me dit « Ah oh bah, ça serait bien que tu fasses une pièce en plus, tu vois, une pièce ou deux en plus. » Je lui dis « Bah pourquoi ?» J'ai je Avant, une pièce, en, une pièce ou deux en plus, tu me donnais pas d'augmentation, et maintenant je fais juste mon taf, tu m'en donnes. »« Pourquoi je ferais ça <rire> ?» Bon, il l'a mal, pr mal pris, mais… Euh... « <rire> Attends, je fais mon taf, je donnes l'augmentation, je fais une pièce en plus, tu, tu, tu me chais la gueule. »« Et Bah, non <rire> !»
1: Ah ouais d'accord. Il l'a mal pris à quel point
0: Bah, genre, il... il a bien vu que c'était vrai, quoi, donc... Euh... <rire> <rire> Et c'est des merdes, j'ai fait, fait le con, quoi. Aïe, aïe. Bon, après, après il, a... il... ça s'est mieux passé après derrière toi, il m'a plus apprécié, euh... il, me... il formais quasiment tous les intérimaires, euh... il me formait à des endroits un peu plus... Euh... avec un peu plus de responsabilité. Euh... Après, ça s'est mieux passé, tu vois. Mais au début, ouais, euh, il ne m'aimait pas.
1: Ouais. c'est parce que tu t'es confronté à lui euh, que, que tu penses que ça a changé Ou c'est juste qu'il s'est rendu compte de mmh... son erreur
0: Non, je pense c'est parce que euh, son fils faisait les mêmes études que moi, mais c'était plus au niveau du bois. Okay. Donc il faisait du de, de lésinage, mais sur bois. Okay. Donc, c'est pareil, hein, c'est juste les outils qui changent, euh, la vitesse, euh, la matière. Mmh. Et du coup, moi, ils m'ont pris en attirée mère et son fils a été recalé, tu vois. Et c'est peut-être dit, bah attends, lui, je vais, le, je vais le recaler, comme ça, on va pas l'embaucher puis on va, on va prendre mon fils, tu vois. Ah oui, d'accord. Je pense que c'est ça. Hein. Bon, après, son fils a été embauché plus tard, mais. Est-ce que
1: a été embauché à la même période où, euh, où, du coup, il a été plus simple avec toi ensuite
0: non, 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 ça aurait été Attends, horrible. Bon, je bien, bien, bien après. Ouais, ouais.
1: Ça aurait été horrible.
0: Ah ouais. Ça aurait été un peu violent. Enfin, voilà. Ah bah oui, oui, mais euh, non, après on s'est bien entendu. Bah maintenant on s'entend bien maintenant. Il avait dit quoi que j'étais. J'étais nonchalant. Nonchalant. Nonchalant, moi j'avais 20 ans. Je dis c'est quoi nonchalant C'est une ville ça <rire> <rire> C'est l'enfer. <rire> <rires> ça veut dire quoi son genre Donc t'es, il me dit ça, putain, moi je dis, euh, t'es, pas lui dire, mais ça veut dire quoi ça es Après, Je voulais pas passer pour un coup, pour un con un inculte, toi Et du coup, je fais, ah bon, machin Il me fait, ouais ouais, ouais t'es nonchalant. Bon, bah ok. <rire> <rire> je fais, je fais, si tu le dis, tu vois, je lui fais, t'es. Il se bat. <rire> Je prends mon téléphone, je tape nonchalant, je fais Ah le bâtard <rire> <rire> ah, Nonchalant, c'est euh, quelqu'un de mou, de pas vite face, quoi, c'est genre un mec un peu mou, euh, qui marche lentement, machin, euh, tu vois. Mm. Ah, Et ouais, là, fait Ah putain, le bâtard, machin, tu <rire> Ah, non,
1: challenge, je vois plus ça comme euh, comme, euh, comme une personne justement qui, où tout lui passe au-dessus de la tête, tu vois.
0: Ah ouais, bah, sur le coup, dans non challenge, qui qu'il me raconte. Hein. Euh, qu il manque d'activité, d'ardeur, ah insouciant, ouais, ah, indifférence, voilà. Ah ouais, d'accord, ouais, donc du coup,
1: ouais, il y avait le côté un peu négatif. Et tu sais, dans ma
0: tête, je me dis, bah, bah là, que je sois dans le challenge, je veux dire, les pièces, elles sortent. Euh... <rire> je peux me dire à quel moment ça, ça impacte mon boulot, quoi. Oh, voilà.
1: Ah voilà. Je trouve ça ouf la, la conscience professionnelle que t'as et, et, et je sais pas comment tu fais pour avoir ce, ce truc là de on, on, on peut te critiquer en disant que en, tu, tu fais rien ou quoi mais ça te passe au dessus vraiment.
0: Parce que tu sais. Je pense parce taf. que j'aime j'aime que j'aime quand même bien faire mon taf tu vois j'aime bien j'aime mon taf malgré que ce soit pas super intéressant mais je l'aime quand même tu vois. Donc je sais que mon taf il est fait, je sais qu'il est... Euh... Bah, normalement il est bien fait parce que personne ne me fait de critique. Euh, généralement quand tu fais une connerie, bah, euh, <rire> pas ils pas qu'ils vont venir te voir. <rire> tu reçois un mail où ils viennent te voir. Mais non, bah, voilà, après, je sais que mon taf il est bien fait. C'est quand même agréable de dire oh, « putain, bah, mon taf il est bien fait. Euh... Je, veux dire, euh, je fais du bon boulot, euh... voilà.
1: » Et personne ne te... te dit jamais justement que ton taf est bien
0: Oh, si, si, bah. Certains chefs, certains chefs que j'ai vus me l'ont dit. Ils m'ont dit, bah, c'est bien, tu fais du bon taf. Euh, tu t'entends bien avec tes collègues. Bah, avec les... tous les ans, normalement, on fait une euh, EIP, entretien individuel personnalisé. Mm -hmm. Et ils te disent tout ce qui va et tout ce qui va pas, quoi. Et entre, Ça, que et ils te entre le disent, temps,
1: ils le... ils le font pas Enfin, ils, font plus... ils disent plus ce qui va pas que, que ce qui va
0: ouais c'est plus bah si c'est certains chefs ils vont dire bah c'est bien c'est plus en général toi ils vont dire bah l'équipe a fait du bon boulot machin c'est cool quand ça va pas bah ils vont venir te voir personnellement mais hum. après si on te dit rien c'est que tout va bien quoi ah oui tu le prends comme ça ok voilà
1: ouais non c'est pas forcément faux hum.
0: ouais. après c'est plus mes collègues qui me disent euh... ah, bah c'est cool toi tu fais ça les autres ils le font pas je... bah ouais je Après c'est pas grand chose, t'sais. je me dis, bah sais je sais que derrière mes collègues, ils, ils vont me le rendre, quoi par exemple si j'ai besoin d'aide, ils vont venir me voir, quoi enfin ils vont venir, venir m'aider.
1: Ouais, ouais du coup c'est donnant, enfin c'est donnant, donnant, non, c'est en ah. traite quoi, c'est cool. Oui. Tout ouais. à l'heure tu, tu parlais de chance, tu disais que t'avais eu pas mal de chance.
0: Euh, ah ouais ouais, bah c'est que ça me plaise quoi.
1: Mais... Tu penses que c'est vraiment de la chance ou c'est du pif, par exemple, hein, du, du pif euh, du nez, quoi Est-ce que c'est est une bonne intuition, par exemple, de ta part Ou c'est vraiment que de, la, que de la moule, quoi
0: <rire> bah, Comme je disais, c'était un peu de la moule euh, contrôlée, quoi. C'était genre... Par exemple, euh, c'est comme si une personne euh, aime bien le dessin et a pu se diriger bah, soit vers les beaux-arts, soit vers le, vers le dessin industriel, par exemple. Mmh. Dessin industriel ou, ou se rapprocher de... du dessin quoi, tu vois. leur dessin sur, euh... sur tablette, genre tout ce qui est publicité, machin, tu vois. Il... La personne aime le dessin mais elle sait pas si dessiner dans un autre format ou dessiner ou faire le taf va lui plaire, tu
1: vois.
0: Mmh. Ou dans les études, tu vois. c'est Tu sais que tu aimes ça mais tu sais pas si associé à ça, ça, ça va passer quoi.
1: Et bah alors, attends, la question va être très bête, hein, mais co comment tu savais que tu aimais l'informatique
0: ah bah Parce que je suis plutôt sur les jeux, vid jeux vidéo. <rire> je suis un geek, donc. Euh... J'aime bien bidouiller un peu. Euh, dans les Pas dans les programmes, mais genre. Euh... Ouais, C'est pas légal, mais j'aimais bien pirater les jeux, tu vois.
1: <rire> et t'arrivais à, à faire la différence entre. Aimer l'informatique et euh, aimer jouer. Parce que tu vois, par exemple, euh, pour prendre oui, mon exemple bah perso, il euh, y, y a un moment dans ma vie où j'ai voulu euh, faire du code euh, informatique, parce, ou, du code oh. de jeux vidéo, parce que euh, je me suis dit, je joue beaucoup aux jeux vidéo, j'aime bien ça, etc. Et en faisant du code, je me suis rendu compte que, euh, bah non, en fait, ce que j'aimais, c'était jouer au jeu une fois qu'il était codé et pas le faire. Voilà. Tu vois, c'était vraiment ah. le loisir.
0: C'était exactement ça, c'est en fait as associé le, le jeu vidéo et le codage mm. et tu t'as aperçu que les deux, les deux collaient pas ensemble quoi. Bah ouais,
1: c'est deux choses totalement différentes en
0: fait. Totalement différent ouais. Ok toi oui t'as... Après, euh, après moi, euh, bah, par exemple que je, quand je t'expliquais que je faisais du SolidWorks, mm -hmm. euh, je le prenais un peu pour un jeu de construction, tu vois, parce que genre on crée des pièces, on les collait l'une aux autres, on créait un mouvement et on faisait un piston, tu vois, c'était un peu, genre euh, un bac à sable sur Minecraft, quoi, un peu. Ah oui, ouais,
1: d'accord. En fait, c'était un peu de la construction, hein. de
0: la... Ouais, c'était un peu de l'amusement, quoi. Ouais. Et là, tu t'amuses dans ton taf, quand même avec mes collègues, ouais. <rire> bah, quand je monte une pièce, je rigole pas tout seul, quoi. <rire> si je commence à rigoler tout seul, en monte une pièce, mes collègues vont se poser des questions, quoi, tu vois. Dire, il est complètement con, lui. Si ah. arrive
1: ouais. Au moins, là, on dira plus que t'es nonchalant.
0: <rire> ouais, c'est clair.
1: aïe aïe quel enfer. On, on, on va passer aux, aux deux dernières questions qui sont un peu expérimentales. Ouais. J'ai bien envie de reposer cette question parce que je, je l'ai posée à Spleen Et, euh, et j'ai bien aimé la, la spontanéité de sa réponse. Du coup, euh, du coup, je vais te la poser aussi. Euh, là, actuellement, t'as 70 ans. Ok, t'as ouais. 70 ans. Euh, et tu te remémores ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé après tes 29 ans
0: Ouf! Euh... Il peut se passer plein de trucs! Je <rire> bah, pense que je continuerai ma vie comme ça. je peux continuer dans l'entreprise jusqu'à ma retraite, ce serait cool. Donc, euh, ouais. Euh... Peut-être avoir une autre maison plus grande. Euh... Peut-être avoir un enfant, je sais pas. Euh, faire mon petit bout de chemin quoi euh, continuer dans ma lancée peut-être euh, évoluer dans ma carrière faire euh, après la retraite voyager profiter euh, profiter de ma, ma retraite et de ma vieillesse si j'ai la santé <rire> ouais, j'espère voilà euh, finir ma vie avec Missid Oh. <rire> Mais bon, apparemment, faut que je meurs, euh, faut qu'elle meure en premier avant moi, donc. Euh...
1: C'est quoi cette histoire
0: <rire> <rire> En fait, elle veut mourir en premier parce qu'elle veut pas rester toute seule.
1: Ah ouais, d'accord.
0: Bon, ça veut dire que si je sors pas cancer, je vais être obligé de la tuer. Donc, euh... <rire> <rire> genre, le cancer et vais être en prison. Ah, génial. Et la rémission <rire> Et merde
1: <rire> Bon c'est parti pour le deuxième. <rire> Quel enfer. <rire> Et, Donc, euh... Voilà
0: après, euh, si tout va bien après, euh, si j'avais une crise dans l'aéronautique, ben, trouver un autre taf. Peut-être travailler avec Missy, hein, je... ça, ça me plairait aussi, travailler avec elle, ça peut être rigolo. Dans la cuisine, faire mes, mes burgers dégueulasses. Le food truck. Et, 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 et l'obliger, à les cuisiner. <rire> <rire> non, mets plus, de mais plus de cheddar, de cheddar chérie.
1: va <rire> faire <rire> T'en feras des végétariens, s'il te
0: plaît. Ah oui. <rire> mets plus de cheddar vegan, chérie. <rire> yes. <rire>
1: Et ma, ma, ma deuxième question, pour et on conclura euh, du coup là-dessus, c'est est-ce euh, qu'il y a euh, une, une phrase, une citation, une personnalité, un artiste, une personnalité publique, un personnage, enfin, peu importe, mais qui t'inspire particulièrement Un truc que, que tu te dis de façon récurrente. Mm.
0: C'est une bonne question. Bon, je vais faire un peu mon suceur. Mais le <rire> l'ancien le... directeur général de Safran, donc c'est quand même le... Bah, le... le top du top de Safran en fait. Il a commencé en, en usinage, parce qu'il a commencé tout en bas de l'échelle et euh... il a réussi à bah à monter l'échelon petit à petit et à, à devenir Directeur général de safran C'est plutôt, pour moi c'est comme une belle carrière, hein, parce que tu commences de tout, tout du plus bas et tu arrives quand même au plus haut. Mm. Après artistiquement... Je euh... ah... sais pas trop... J'irai Rocossi Freddy, comme ça, au hasard. <rire> Parce que là, voilà, on a quand même les mêmes performances.
1: Formidable. Non.
0: <rire> oh, je sais pas. Mais quel enfer. On n'a pas la même taille, on a la même passion.
1: <rire> Mais à l'interview... C'était un chef-d'oeuvre. T'es arrivé oh, en disant ⁇ Oh, as en <rire> Ça sera le mot de la fin. <rire> ah, quel enfer. Merci capitaine. Si, ça m'a fait plaisir. C'était très sympa. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Si vous en êtes arrivé là, j'imagine que c'est le cas. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un like, à me follow, à laisser un commentaire, à partager. C'est ce qui m'aide le plus et ce qui me permet d'avoir un bon feedback de ce que vous percevez dans ce podcast. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après, une bonne fin de matinée, peu importe. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Ciao